0: In der heutigen Episode gibt es Teil 2 von der zweiteiligen Serie Stress mit dem oder der Ex. Und wie immer, ganz viel Spaß dabei. Hallo, herzlich willkommen, dass du wieder zuhörst, dass du eingeschaltet hast, wieder, vielleicht zum ersten Mal, keine Ahnung. Ähm, wenn du jetzt zum ersten Mal einschaltest und äh, vielleicht gerade wegen dem Thema es dich interessiert, also Stress mit dem oder der Ex, dann kann ich dir nur empfehlen, die Folge von letzter Woche nochmal nachzuhören, wenn es um deinen Ex geht oder deine Ex-Partnerin. In dieser Folge geht es jetzt eben um den Ex oder die Ex des neuen Partners. Vielleicht bist du in einer neuen Beziehung oder es ist eben aus einer Affäre jetzt eine Partnerschaft geworden und ihr habt vielleicht beide Ex-PartnerInnen an, an der Backe. <lacht> so, ähm, heute geht es jedenfalls um die Perspektive eben aus der, ja, wie soll man sagen, aus der gegenüberliegenden Seite oder so? <lacht> ja, wie dem auch sei, wurscht. Also wenn es jetzt darum geht, dass du mit dem Ex oder der Ex irgendwie deines Partners, deiner Partnerin dealen musst, deiner Partnerin und deines Partners, das muss ich jetzt um, umgedreht sagen, oder? <lacht> Also es geht halt immer um die andere Person, um die andere Ex-Person. Und ich versuche ja immer, alle Geschlechter mit einzubeziehen. Bin jetzt nicht die beste Genderin dieses, äh, dieser Welt, aber ich bemühe mich nach Kräften, so, damit sich eben alle immer mitgemeint fühlen und damit alle eben auch angesprochen sind, weil nicht jeder Mann hat eine Partnerin, nicht jede Frau hat einen Partner und so. Also ich möchte ein bisschen aus der heteronormalen Welt ein bisschen raus in, im Sinne von, hey, es gibt diverseste und, und verschiedenste Beziehungskonstellationen. Relationen so. Und ja, wenn wir auch in der heutigen modernen Welt schauen, gibt es eben auch viele verschiedene Beziehungen in einem Leben. Also die serielle Monogamie ist ja unsere Hauptbeziehungsform, die wir leben. Also es gibt immer also so, so gut wie monogame Partnerschaften, die dann irgendwann enden aus diversesten Gründen. Und dann gehen die Menschen immer neue Partnerschaften ein. Das ist ja sehr unwahrscheinlich, in der heutigen Zeit gibt es natürlich auch noch einige Fälle, aber nicht mehr so viele, die dann eben von Teenager tagen an, bis zum Tod mit derselben Person zusammen sind. Manche machen das und ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, weil das auch von Beziehung zu Beziehung unterschiedlich ist. Nur letzten Endes geht es darum, wir haben diese Diversität, wir haben verschiedene Beziehungen und dadurch dürfen oder müssen wir uns halt auch mal mit einem Ex rumplagen oder mit einer Ex, die wir jetzt so nicht in unser Leben eingeladen haben, sondern die halt irgendwie als Anhängsel, als ehemaliges Anhängsel eines neuen Partners damit dranhängt Und ich meine, ich will das gar nicht abwertend sagen. Also es geht nicht um um irgendwelche Menschen jetzt abzuwerten, sondern es geht wirklich, ich versuche es immer mit ein bisschen Humor zu nehmen und mir fallen halt dann immer so, so Sprüche ein. Genau. Aber oh Gott, ich will niemanden da jetzt irgendwie zu nahe treten. Also... Vielleicht hast du jetzt eben eine neue Beziehung, vielleicht hängen Kinder dran und ihr habt irgendwie ein Patchwork-System, was sich irgendwie also was halt irgendwie gestaltet werden will und äh, ihr müsst halt gangbare Lösungen finden oder du musst auch eine gangbare Lösung finden, die halt irgendwie auch für dich passt, die irgendwie auch für die neue Beziehung passt, die irgendwie halbwegs dieses Konstrukt halt unterstützt und nicht dieses Konstrukt untergräbt. So. Und wie kannst du es schaffen? jetzt nicht in den Dramapool der alten Beziehung zu springen, vor allen Dingen wenn vielleicht deine Beziehung total gechillt auseinandergegangen ist, du dich gut mit dem Ex oder der Ex verstehst und eben auf der anderen Seite halt viel Drama produziert wird, vielleicht auch gerade von dem oder der Ex der anderen Person, da ist jetzt diese Folge dafür, wie du dich da schützen kannst, wie du damit umgehen kannst und deine neue Beziehung eben gut aufbauen und genießen kannst. So. Und du kannst natürlich auch überlegen, auch wenn es eben nicht dein Zirkus ist und nicht deine Affen sind, aber du kannst natürlich auch überlegen, wie kannst du deinen Partner, deine Partnerin auch bestmöglichst unterstützen und es ist eben halt auch, wenn du dich nicht mit ins Drama fallen lässt, bist du halt die beste Stütze für deine Personen im Umfeld. Es gilt nicht nur für Beziehungsdramen oder Beziehungsthemen, sondern es gilt generell für alle Themen. Also wenn wir nicht permanent selber im Drama sind und immer uns unfassbar große Sorgen machen und die Ängste immer im Vordergrund stehen und äh, man ständig jammert oder meckert oder sowas, dann ist man halt fürs Umfeld einfach eine sehr gute äh, regulierende Basisperson. Und wenn man selber halt ständig immer Drama produziert, egal in welchen Lebensbereich dann ist es halt auch fürs Umfeld sehr anstrengend. So und jetzt kannst du halt wirklich schauen, welche Art von Person bist du, wie gehst du eben damit um, wenn da irgendwelche stressigen Personen irgendwie in diesem Familienkonstrukt oder in diesem Patchwork-Konstrukt oder auch nur, wenn du nur eine ganz stinknormale neue Partnerschaft hast und gar keine Kinder oder Kinder schon aus dem Haus und es gar nicht so das Thema ist, aber dort halt eine Ex-Person irgendwie ist, der oder die irgendwie Stress macht. So. Und wie immer gilt halt, der Podcast ist eine Inspirationsquelle, du kannst die Gedankenstützen daraus nehmen, du kannst die Reflexionsvorschläge daraus nehmen, aber wenn halt die Situation spitz auf Knopf ist, dass du sagst, boah, bei uns brennt ordentlich die Hütte, dann ist halt immer professionelle Unterstützung eine gute Idee. Holt euch eine Paarberatung, Paartherapie, was auch immer, wenn es bei euch halt schwierig ist. Jemand anders kannst du nicht therapieren, den Ex oder die Ex, das geht halt nicht, aber wenn ihr darunter leidet oder ihr, eure Beziehung darunter leidet, auch wenn ihr noch frisch seid, also wenn die Beziehung noch frisch ist, scheu dich nicht, dort auch professionelle Unterstützung zu holen. Und letztes, letzte Woche habe ich ja exakt das Thema Jugendamt einschalten, einen Anwalt zur Hilfe nehmen, um einfach diese Themen zu klären, die Erwachsene halt nicht erwachsen geklärt kriegen. Dafür gibt es ja eben Menschen, die das gelernt haben, so. Wenn du jetzt eben in dieser Perso Position bist, dass du sagst, ah, ich, ja, ich habe da eine stressige Ex dranhängen an meinem neuen Partner, meiner neuen Partnerin, ähm, was kann ich jetzt tun? Dann ist mal ein erster Impuls, auch hier wieder, das hatten wir letzte Woche auch schon viel, das Thema Grenzen setzen. Also deine eigenen Grenzen mal für dich klären, abchecken und sie auch achten, also das kann halt sehr belastend sein und auch sehr stressig sein für eine neue Beziehung, wenn eben die andere, also die ehemalige Person Stress macht. Allerdings ist es halt auch gar nicht deine Aufgabe, jetzt diese stressige Situation zu lösen oder die Konflikte zu lösen. Das kriegst du halt vermutlich auch nicht hin, weil die waren auch garantiert schon vor, vor dir da ähm, und haben halt die Wurzel in der Beziehung zwischen den beiden Personen und nicht haben nichts mit dir zu tun. Auch wenn es immer heißt, du bist schuld an dem, vielleicht warst du die Affäre oder der Affärenpartner oder sowas. Ja, das kann natürlich auch überlappend gewesen sein und es kann auch irgendwie vielleicht nicht ganz sauber über die Bühne gegangen wie die Gesellschaft halt es auch sauber definieren würde. Ich frage mich ja immer, wie viel Platz zwischen zwei Beziehungen muss man denn haben? 7,8 Monate? Oder was ist denn jetzt hier im Regelwerk der Gesellschaft so festgeschrieben? wie auch immer jetzt eure Beziehungssituation begonnen hat, es ist nach wie vor nicht dein Zirkus und deine Affen. Und du kannst hier, wie ich schon eingangs erwähnt habe, sicherlich unterstützend einwirken, du kannst auch wohlwollend da sein, du kannst zuhören, vielleicht auch Ratschläge geben, wenn dein neuer Partner, deine neue Partnerin das auch zulässt und die hören will, aber es ist tatsächlich nicht deine Aufgabe, jetzt deren Beziehungskonflikte zu lösen, ähm, deren Konflikte mit den Kindern zu lösen und eben mit im Dramapool abzusaufen, sondern du kannst eben schön auch außerhalb des Dramapools zuschauen. Ich weiß, es ist nicht angenehm, wenn man zuschauen muss, wie der Partner, die Partnerin sich mit eben einer anderen Person irgendwie fetzt oder sowas. Und da die Kinder vielleicht noch dazwischen sind. Aber es ist halt eben, du kriegst es nicht gelöst und nicht geklärt. Das muss jetzt erstmal klar sein. Du kannst die nicht retten. Wenn du merkst, dass die Situation zu viel für dich ist, dann darfst du dich auch rausnehmen. Dann darfst du dir auch Raum für dich nehmen und dich abzugrenzen, bis die beiden halt ihren akuten Brand gelöscht haben oder ihren akuten Konflikt irgendwie die Emotionen wieder runtergekühlt haben so die neue Beziehung da sollte halt jetzt nicht unbedingt darauf fu fußen dass du deinem Partner oder deiner Partnerin die ganze Zeit das Handal holzt und dass du halt ständig da bist und ständig irgendwie rum ähm, in deren Beziehungskonflikten oder dass du dich halt gebraucht fühlen willst oder dass du denkst, ah, vielleicht bin ich ja schuld an deren Beziehungsaus. Also auch da, dass du dich selber ähm, dazu sehr mit in die Verantwortung nimmst, weil du bist nicht dafür verantwortlich, wie andere Menschen sich fühlen und auch nicht, wie sie sich verhalten. Und da ist halt wichtig, dass du erstmal ein großes Maß an Eigenverantwortung für dich klar hast, dass du wirklich sagst, okay, was sind hier jetzt meine Affen und was ist mein Zirkus? Was ist überhaupt nicht mein Zirkus und was sind die Affen meines Partners, meiner Partnerin? Und was sind vielleicht noch völlig andere Affen vom Ex oder der Ex des Partners? Das muss eben alles nichts mit dir zu tun haben und das braucht halt auch eine gewisse Größe und einen gewissen Abstand auch, um sich da nicht emotional jetzt noch reinverwickeln zu lassen, sondern wirklich zu sagen, ey, ist nicht mein Thema, löst es alleine oder lass es aber ich steige nicht mit rein. Dann darfst du halt auch schauen, dass du nicht aus Prinzip Partei ergreifst, weil klar wäre es halt oft zu sagen, oh Gott, wie scheiße ist denn der Ex oder die Ex und der oder die macht alles falsch und dich mit aufzuregen und zu sagen, boah, das ist so gemein oder so arschlochmäßig oder was auch immer. Aber es ist halt auch ein bisschen verschwendete Lebenszeit, wenn du dich quasi permanent auch mit reinsteigerst und permanent eben Partei ergreifst jetzt für deinen Partner, deine Partnerin. Weil in der Verliebtheitsphase ist ja die Person perfekt. die Das muss ja die andere sein, die die scheiße ist so ungefähr. Und zweitens ist es halt auch nicht unbedingt die Tatsache, dass es eben nur die andere Person so beschissen macht und dass dein Partner, deine Partnerin alles richtig macht. so Und dass beide irgendwie ihr Ding dazu beigetragen haben, dass dieses Beziehungskonstrukt halt im Idealfall nur schwierig, im schlimmsten Fall richtig beschissen ist. Das ist ja auch das Thema deines Partners, deiner Partnerin und das heißt, wenn du ihm oder ihr immer Recht gibst und sagst, ja stimmt und die ist gemein und oder der, damit A, hüpfst du auch in den Dramapool, das ist das eine und du bist halt auch keine wirkliche Hilfe, um auch der Person, die an deiner Seite ist, eine gewisse Spiegelung zu geben und eine gewisse Reflexionsfähigkeit auch mit auf den Weg zu geben und zu sagen, hey, lass mal die Kirche im Dorf. Vielleicht hat die andere Person ausnahmsweise mal recht oder äh, zu sagen, ja, du musst dir halt auch den Schuh vielleicht gerade nicht anziehen oder sowas. Die beiden haben irgendwelche Beziehungsdynamiken äh, installiert, vor was, wann auch immer. Die auch mit deinem Partner, deiner Partnerin zu tun haben. So, und das kannst du halt ein Stück weit auch spiegeln, ohne jetzt ihm oder ihr zu sagen, oh, du bist zu so scheiße oder du machst alles falsch. Also um Gottes Willen, da geht es jetzt nicht darum, da auf ihm rumzuhacken oder ihr, sondern wirklich zu sagen, okay, da gibt es zwei Personen und schau mal vielleicht aus einer anderen Perspektive oder ich von außen beobachte das so oder so. Ich kenne ja eure Dynamiken nicht, aber schau mal bei dir dahin. Also das könnte schon auch hilfreich sein, wenn du eben nicht aus Prinzip nur Partei ergreifst für die Person, die du halt jetzt gerade liebst. So. Und die menschen hat mit den sorgen problemen und und auch mit der ganzen geschichte daran zu sehen also sich auch wirklich den vielleicht die Zeit zu nehmen, um einfach mal so ein ganzes Bild zu machen und nicht nur ähm, aus der Einfachheit heraus blind eben auf die andere Person einzuhacken, ist halt jetzt erstmal anspruchsvoller, kostet mehr Energie, um sich da wirklich auch ein umfassendes Bild zu machen. Macht ja der Freundeskreis meistens auch nicht. Die verurteilen auch munter, vorschnell und so. Also nicht alle, aber viele. Es ist halt einfach so, wenn du für dich innerlich Grenzen setzt, wenn du für dich klar bist, was du in dieser Beziehung möchtest, wenn du aber auch die Beziehung nicht nur durch eine rosarote Brille siehst, sondern auch klarer siehst, was sind denn vielleicht ungünstige Beziehungsdynamiken, die möglicherweise auch in eure Beziehung mit rein schwappen. So, dann kannst du natürlich auch dort eine Grenze setzen, deinem Partner, deiner Partnerin gegenüber, wenn halt nur Geläster über diese Ehemalige Person stattfindet und 0,0 Eigenreflexion da ist, dann kannst du sagen, vielleicht muss man sich halt manchmal auch an die eigene Nase fassen, ohne das Böse zu meinen. Ähm, weil das klärt halt auch wieder bei euch, wenn ihr dann Beziehungskonflikte habt, weil die Beziehungsdynamik, wenn man immer sagt, oh, die andere Person ist schuld und ich habe ja gar nichts dazu beigetragen, dann ist auch wenig Lerneffekt, okay? Und dann kannst du davon ausgehen, dass ihr vielleicht später mal ähnliche Konflikte habt, okay? So, deswegen ist es halt nicht so, also du musst nicht alles dir gefallen lassen, weder von der Ex-Person noch eben von deinem Partner, deiner Partnerin. Du musst aber auch nicht alles gutheißen und alles irgendwie tolerieren. Und du musst aber auch nicht aus Prinzip heraus eben die Person verurteilen, die ähm, dein Partner, deine Partnerin verurteilt. So, oder zu hassen oder sowas. Ich meine, es ist, wenn jemand jemanden hassen will und muss, kann das jeder natürlich tun, aber es tut ja der Person selber weh. Das ist, jemanden zu hassen ist wie, oder gibt es ja irgendwie diesen Spruch, das ist wie selber Gift trinken und zu, zu glauben, die andere Person fällt tot um und so, aber das ist wirklich, Hass ist etwas, was ja im eigenen Nervensystem keine gute Idee ist. So, also da darfst du dich selber reflektieren, wie sehr bist du vielleicht parteiisch, wie sehr bist du gefärbt durch eben die rosa Brille, wie sehr möchtest du gar nicht die... Defizite deines neuen Partners, deiner neuen Partnerin sehen, also die vielleicht Kommunikationsdefizite oder Bockigkeit oder was auch immer das Verhaltensmuster ist, kann ja sein, dass es auf beiden Seiten ist. Muss nicht, kann natürlich sein, dass es nur der Ex ist oder die Ex oder sowas, aber es ist sehr wahrscheinlich ein gemeinsames Beziehungsmuster, was die beiden da installiert haben. Und da darfst du halt einen umfassenden Blick drauf werfen. Also es ist ja auch immer nur ein Angebot. So, nimm aus den Podcasts, was dir gut tut, und lass alles weg, was du nicht brauchen kannst. So, das ist halt, ich versuche immer so die möglichsten Rundumschlag zu machen, welche Themen sind da am Start, was erlebe ich immer, immer in, und immer in, wieder in der Beratung, im Membership und so weiter, damit ich halt in den Podcasts hilfreiche Ideen eben mit auf den Weg gebe. Aber du musst nicht alles annehmen, was ich hier sage, logischerweise. Das ist, also sehr, ist eigentlich selbstverständlich, aber ich wollte es mir dazu zugesagt haben. so dann kannst du halt auch konstruktive Unterstützung anbieten und wenn jetzt die Situation vielleicht gerade mit involvierten Kindern, wenn es jetzt anstrengend ist, dann kannst du halt auch fragen, was du tun kannst. Du kannst mit deinem Partner, deiner Partnerin dich zusammenhocken und überlegen, okay, wie kannst du vielleicht deeskalierend einwirken, auch wenn es nicht dein Job ist, also wie im... In, in, vorher schon gesagt, es ist nicht dein Job, es ist nicht dein Zirkus, aber vielleicht bist du da auch genau gerade an der richtigen Person. Oder die Kinder haben die Möglichkeit, bei dir mal sich zu entspannen oder sowas, ihr Nervensystem mal runterzufahren, weil du halt nicht ins Drama reinspringst. Und wenn die dann mit dir Zeit verbringen, aus welchen Gründen auch immer, dann hast du natürlich die Möglichkeit, auch diesen Kindern etwas mitzugeben, wie alt auch immer die sein mögen, dass du sie halt nicht auf dein eigenes Ego prallen lässt und auf deine eigene Bockigkeit oder deine eigenen Verhaltensmuster und sagst, ja, deine Mutter oder dein Papa ist ja so scheiße und so, das wäre ja mega kontraproduktiv. Sondern eher zu sagen, okay, ich versuche der Ruhepol zu sein, wenn die Kinder da sind, versuche ich eher andere Themen anzuschneiden oder mit denen andere Dinge zu machen und einfach mal zu versuchen, dass ein bisschen Ruhe in das ganze System reinkommt, was halt nicht möglich ist vielleicht, wenn sich die beiden Elternteile halt sehen oder wenn die aufeinandertreffen. Aber die Kinder können natürlich in eurem Familienkonstrukt, in dem Neugebauten und ja, auch das braucht wieder viel Kraft, viel Eigenreflexion, viel Gefühlsmanagement bei sich selber. Wie der David Schnagd es so schön sagt, die, die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren, sich selbst zu beruhigen, anstatt immer über andere Personen sich beruhigen oder regulieren zu wollen. So Und dafür braucht es natürlich natürlich auch ein eigenes, halbwegs gechilltes Nervensystem. Wenn du irgendwie angetriggert bist, weil bei dir irgendwie ein altes Trauma oder auch deine ehemalige Beziehungsgeschichte jetzt hochploppt und du permanent im, im Nervensystem Stress bist, dann wirst du diesen Kindern oder deinem Partner, deiner Partnerin auch keine Unterstützung sein, weil dann kommen halt deine eigenen Themen hoch. Und wenn die halt nicht bearbeitet sind oder auch nicht geklärt sind, so dann können die sich natürlich auch bei dir emotional auswirken. Deswegen darfst du halt schauen kann ich eine konstruktive Unterstützung sein? Wenn nicht, zieh dich ein Stück weit raus, dass du halt nicht irgendwie permanent getriggert wirst und dann auch noch eben auf das Drama dann mit einzahlst. So. Und vieles wirst du eh nicht lösen können, haben wir eh schon besprochen. Du kannst aber versuchen, tatsächlich Ruhe zu bewahren, was Positives und Entspannendes in einen Patchwork-Konstrukt hineinbringen und dafür brauchst du aber erstmal diese Ressourcen dafür und wenn du die nicht hast, dann kannst du zumindest die Klappe halten, das ist auch schon eine gute Idee. Dann kannst du den Kindern gegenüber halt auch konstant bleiben. Also, falls du jetzt die Kinder deines neuen Partners oder neuen Partnerin kennst und eine Beziehung zu ihnen aufgebaut hast, dann kannst du natürlich eine Konstante bilden, dass sie sich auf dich verlassen können, dass du das, was du sagst, auch einhältst. So, Das heißt, wenn du, ähm, auch wenn beispielsweise der Ex- oder die Ex-Partnerin auf einem selben Event ist, dass du die nicht aus Angst dann die Kinder ignorierst, oh Gott, oh Gott, oder sowas, sondern dass du auch die Kinder ganz normal sozusagen behandelst, dass du mit denen sprichst, so an, anstatt eben das Drama jetzt noch zu, zu schüren, so indem in du eben die Kinder jetzt ignorierst oder dir denkst, so oh Gott, ich darf denen auf gar, gar keinen Fall über den Weg laufen. Weil das kann natürlich passieren, dass ihr euch alle zusammen irgendwo begegnet oder es irgendein Kindergeburtstag ist oder, 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 was auch immer da stattfinden mag. Und je klarer du bist und je erwachsener du bist und je mehr du in dir selber ruhst, und ja, ich weiß, es ist einfach viel Arbeit, das zu tun, das ist nicht der dankbarste Job immer, ähm, er ist aber der nachhaltigste und sinnvollste Job in so einer Konstellation und da kannst du halt immer überlegen, wie kann ich den Kindern halt auch wieder da eine Konstante bieten und die Beziehungsebene der Kinder stabil gestalten, also mit den Kindern, aber auch die Beziehungsebene natürlich mit deinem neuen Partner, deiner neuen Partnerin, so Kids kommen jetzt grundsätzlich mit mehreren Bezugspersonen klar und die können das auch gut unterscheiden. Das ist nicht mein neuer Papa, meine neue Mama, sondern es ist einfach irgendwie jetzt die Freundin oder der Freund vom Papa oder der Mama. Und die müssen sich auch nicht jetzt in, in irgendeine Position begeben, dich jetzt als, als Elternersatz irgendwie zu sehen. Aber du kannst eine Mentorenrolle einnehmen. Du kannst ähm, eine Vorbildrolle einnehmen oder auch eine Kumpelposition. -po je nachdem, wie alt die Kinder sind, je nachdem, wie alt du bist. Auch das kann eine freundschaftliche Basis geben mit, keine Ahnung, wir gehen zusammen shoppen oder wir den Karten spielen oder was auch immer. Also du hast die Möglichkeit, indem du dich selber reflektierst und indem, selber, indem du selber klar bist. Bist und cool bist, halbwegs, dass du halt auch eine coole Bindung zu den neuen Kindern, zu den Bonuskindern aufbaust, anstatt dann auch noch rumzumeckern, dass die nicht gut erzogen sind und dass die sich scheiße benehmen und das ist kackt. Ich meine, was habe ich schon alles erlebt in der, in der Paarberatung? Dass eben dann die vor allen Dingen die Stiefkinder, also die, die halt mit in eine Beziehung reingenommen werden, dann der Prellbox sind für die neue Beziehung, wo permanent an den Kindern halt rumkritisiert und rumgenörgelt wird. Und und das belastet eine Beziehung unfassbar. Also da auch immer bei sich selber hinzuschauen und statt zu sagen, die Kinder sind so verzogene Fratzen und die machen alles falsch und die sind alles scheiße. Schau lieber bei dir selber hin und wo, wie erwachsen bist du und wie kannst du auch, Kindern, die vielleicht auch durch eine beschissene Trennung so ein kleines Alltagstrauma davongetragen haben und bockig sind und nervig sind, wie kannst du trotzdem diesen Kindern vielleicht eine gewisse Stabilität vermitteln, wenn du das wollen würdest? Und wenn es jetzt keine Kinder gibt, dann kannst du das natürlich auch ähm, mit deinem Partner, deiner Partnerin vermitteln dir vor Augen führen, dass du sagst, okay, je, je, je ruhiger ich bin in dem ganzen Konstrukt, desto mehr kann ich auch eine konstante Beziehung aufbauen, anstatt jetzt auch noch irgendwie rumzumeckern oder rumzuheulen, weil halt irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen oder weil Termine nicht eingehalten werden oder ihr irgendwas umschmeißen müsst oder sowas. Wenn du da entspannt bist und flexibel, dass du sagst, hey, wir finden immer eine Lösung, mach dich mal locker, dann kannst du halt auch wieder deeskalierend äh, einwirken und eben auch eine konstante Beziehung zu deinem neuen Partner, deiner neuen Partnerin aufbauen. Wenn es jetzt Kinder gibt und du hast sie noch gar nicht kennengelernt und du sagst, puh, da, das ist mir eigentlich jetzt noch eine Nummer zu krass, das will ich noch gar nicht, dann darfst du da natürlich auch sagen, hey, ich habe gerade einfach noch, ich bin nur nicht so weit, deine Kinder kennenzulernen oder sowas. Ähm, und dann auch mit deinem Partner, deiner Partnerin darüber zu diskutieren oder darüber zu reden, warum solltest du die Kinder jetzt kennenlernen. Ich meine, je nachdem, wie groß oder wie klein die schon, also wie, wie klein oder groß klein die noch sind, <lacht> ähm, kann halt sein, dass die jedes zweite Wochenende irgendwie bei euch wohnen müssen oder dass die irgendwie, dass sie ein anderes Betreuungsmodell haben und dass du gar nicht also aus der Nummer rauskommst. Aber wenn ihr noch nicht zusammen wohnt und wenn du sagst, boah, ich muss das noch gar nicht, diese Verantwortung jetzt für mich haben, ich muss mich erst selber in dieser Beziehung finden und stabilisieren, dann nimm dir einfach auch die Zeit. Und anstatt zu sagen, ich will deine Kinder nicht kennenlernen, die sind eh blöd, sondern wirklich zu sagen, ich bin noch nicht so weit, ich brauche noch ein bisschen. Und dich dann wieder selber reflektieren und sagen, okay, was braucht es, um diese neue Beziehung auf, gute, auf ein gutes Fundament zu stellen und wie viele Personen hängen da halt mit dran? Mit wem muss ich mich halt irgendwann mal abgeben? Genau, und dann als letzten Punkt kannst du die, deine Partnerschaft natürlich Pflegen. Und auch das bedeutet halt wieder, und es, ist, es zieht sich jetzt durch die beiden Podcast-Folgen durch, je weniger du dich von dem Drama der anderen mit einfangen lässt, je weniger Drama du machst, sondern dir einfach Zeit nimmst, dich abgrenzt, nicht wirklich blind Partei ergreist konstruktiv vielleicht Unterstützung anbietest, eine Konstante bist in diesem ganzen Konstrukt, so dann kannst du halt schauen, wie kannst du für diese Beziehung genügend Raum und genügend Zeit auch schaffen, wo ihr euch mal nicht mit der Vergangenheit rumplagen müsst oder mit eben irgendwelchen Menschen, die da noch dranhängen, sondern wo ihr vielleicht mal einfach übers Wochenende irgendwo hinfahrt, wo nur ihr zwei seid, vor allen Dingen, wenn ihr euch aus dem Alltag vielleicht nicht gut zurückziehen könnt oder wenn es permanent Überschneidungspunkte gibt oder sowas, dass ihr wirklich euch Zeit nehmt für gemeinsame Un Unternehmungen, Zeit zu zweit, eben nicht nur über Kinder und Ex-PartnerInnen äh, diskutieren, sondern wo das einfach einfach mal kein Thema sein darf. Und wenn es auch gerade anstrengend ist und es dringend besprochen werden muss, dann könnt ihr sagen, okay, jetzt lasse ich lass uns mal irgendwie uns kurz anderthalb Stunden Zeit nehmen, dann setzen wir uns hin und reden mal ganz bewusst über die Thematik und dann nehmen wir uns aber auch den Rest des Tages irgendwie frei von den Problemen und reden bewusst nicht mehr drüber. Vielleicht kannst du das auch mit deinem Partner und mit deiner Partnerin halt gut absprechen. So, was tut euch gut und was tut euch nicht gut? Gerade, wenn es halt die Beziehung noch frisch ist oder wenn die Beziehung auch aus einer Affärensituation entstanden ist, habt ihr halt genug eigene Herausforderungen, die zu meistern sind und braucht halt auch den Raum einfach nur für euch, ohne dass es jetzt mal um andere Leute geht und und um, um Kinder oder um Haus und Hof, was da noch dran hängt, oder den Hamster. Und wenn ihr jetzt wenn du jetzt sagst ja, ich würde gern besser lernen, mich abzugrenzen, die Beziehungsskills verfeinern, verbessern, Gedankenmanagement, das ist halt das ist das A und O aus meiner Perspektive, wenn wir unsere Gedanken und das hatte ich jetzt erst im Ausbildungsmodul im Vorletzten? Vorvorletzten? Ausbildungsmodul war das Thema Gedankenmanagement. Warum, also wie wir halt als Coaches den, den KlientInnen helfen, ihre Gedanken erstmal überhaupt wahrzunehmen. Ich hatte neulich eine Paarberatung, wo beiden überhaupt nicht bewusst war, wie krass negativ oder krass verzerrt sie über diese Beziehung denken und über den Partner, die Partnerin. Und es war, denen sind tausend Schuppen von den Augen gefallen, weil sie gesagt haben, fuck, ich habe gar nicht gewusst, dass meine Gedanken so krass und so negativ sind. So, das ist halt eine schöne Unterstützung und es ist halt total hilfreich, in welcher Beziehungskonstellation auch immer. Je mehr Menschen involviert sind, desto besseres Gedankenmanagement braucht man, um da irgendwie klar zu kommen. Und wenn du das halt für dich sagst, oh, das hätte ich gern und da würde ich gern mich besser aufstellen, mich unterstützen lassen, vielleicht eben auch die Themen, die immer und immer wieder hochploppen, wenn ich Fragen stellen will oder eben auch ein Coaching haben will, dann bist du wie immer herzlich eingeladen, ins Membership zu kommen In's liebe Leben Premium Membership. Ich werde auch tatsächlich Anfang Oktober nochmal eine Coach-Woche anbieten. Im März hatte ich die schon mal. Also eine Woche Coaching-Woche. Und dann gibt es die Möglichkeit, auch ins Membership zu kommen. Ohne Aufnahmegebühr. Also da wird es mal so 14 Tage Launch-Woche geben. Wenn du sagst, ja, ich, das warte ich jetzt ab, weil es ist ja eh schon Mitte September. Das kannst du auch locker abwarten. Dann findest du auch auf meiner Webseite unter Coaching-Woche findest du auch wieder alle Informationen dazu, kannst dich auch dazu anmelden und, und, und. Und wenn du dich für die Ausbildung interessierst, dann findest du auch da auf, auf meiner Homepage die Informationen und Ende September gibt es da nochmal einen Infocall. So, das war jetzt das Thema. Eben Stress mit dem oder der Ex aus zwei verschiedenen Perspektiven. Wenn du weitere Unterstützung brauchst, melde dich einfach bei mir. Du, klick dich durch die Blogartikel oder durchsuche meinen Podcast. Du findest Unmengen an hilfreichen Gedankenanstößen oder eben Reflexionsfragen. Und ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Mach's ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Ja, wenn du irgendwas nicht findest, irgendwelche, keine Ahnung, du nicht weißt, welches Coaching-Paket sollst du nehmen, wenn du sagst, oh, ich interessiere mich für die Ausbildung, aber ich finde es alles irgendwie nicht, schreib mir einfach. Also schreib mir eine E-Mail an kontaktmelanie mittermeierde Dort sind meine Assistentin Svenja, der Andi und ich, wir antworten total gerne, je nachdem, wer gerade E-Mail-Schicht hat. Also wende dich total gern an uns, wenn du irgendwelche Fragen hast. Ich beantworte natürlich keine Beziehungsfragen, logisch, Weise. Aber wenn du irgendwie sagst, ah, was ist jetzt für mich gerade das Richtige, dann schreib uns einfach. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.